0: Buenas noches una vez más amigos de Radio María, estamos aquí en el programa de la Casa de la Virgen, no tengáis miedo porque una vez más traemos un testimonio de esperanza, un ejemplo de alguien que nos va a alumbrar desde el faro de la esperanza, amigos estamos en la madrugada del 26 de octubre, estamos terminando este mes, tan otoñal, y nos hemos trasladado, nos vamos a trasladar, mejor dicho, hasta Pamplona, hasta la capital del Reino de Navarra, porque allí se encuentra nuestro invitado de esta noche, que es Carlos Mencos. Él es un apasionado del Camino de Santiago, es un pionero de, de la acogida a los peregrinos en el Camino de Santiago y además es el fundador de la editorial Buen Camino. ...que ha publicado diversas eh, guías de peregrinación hacia Santiago de Compostela. ¿Por qué todo esto? Porque recordamos, amigos, que estamos aún en año jacobeo... ...hasta el próximo diciembre estamos en este año santo compostelano. Y son miles, miles los que atraviesan la ciudad de Pamplona... ...y realizan los diversos caminos jacobeos hasta llegar a la ciudad santa de Compostela... Por esa razón nos acompaña, nos va a acompañar enseguida Carlos Mencos desde Pamplona. Amigos, este es el sumario. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser fieles a esta cita quincenal. ¡Comenzamos! amigos, estamos escuchando este tema tan célebre, tan conocido, nadie te, nadie te ama como yo, de Martín Valverde. Y es porque nuestro invitado, Carlos Mencos, es un tema de, uno de los temas que le apasiona, que le, que le ayuda, que le gusta. Saludamos en más dilación a Carlos. Carlos Mencos, buenas noches y bienvenido.
2: Buenas noches, muchas gracias.
0: Gracias por estar aquí con nosotros en Radio Mayor. Carlos, la primera pregunta de recibo. ¿Por qué este tema de Martín Valverde?
2: Porque quería asociarlo al, al camino de Santiago y, y el Señor eh, nos, nos espera y nosotros esperamos la llamada a veces sin saberlo y en el camino se despierta muchas eh, sensibilidades que abren eh, al peregrino adiós y entonces se dan cuenta de esa espera y responden a la llamada.
0: Qué bueno. Pues sí, además tienes mucho, tienes mucho que contarnos en esta madrugada de 26 de octubre acerca de la acogida a los peregrinos y cómo, bueno, anécdotas tendrás tropecientas mil. Así que vamos a subir el volumen, vamos a disfrutar de este tema de Martín Valverde y ahora enseguida continuamos dialogando.
3: Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces
0: Carlos, eh, vamos a asociar este tema, como tú bien nos has invitado a hacer, con el Camino de Santiago, desde tu propia experiencia. Antes de nada, antes de que tú te presentes a los ambientes de, de Radio María, decir que eres padre de familia, esposo, residente en Pamplona, desde pequeñito viviste esa pasión por, por, por acoger a los peregrinos en el Camino de Santiago ese camino francés que atraviesa la capital del reino de Navarra y, y muchas cosas más. Carlos, pero prefiero que seas tú. Eh, adelante, Carlos. ¿Cómo, ¿Cómo surge esa vocación jacobea? Permíteme que lo diga de esta manera. ¿Cómo comienza todo?
2: Pues como decías, desde pequeñito, porque en los años 80 mi padre fue el presidente de los amigos del Camino de Santiago en Navarra. En aquella época... Todavía el camino estaba en, renaciendo, saliendo de, de su largo letargo. Y, y entonces el teléfono de información al peregrino en Pamplona para ir a Roncesvalles y para todo, pues era la, nuestra casa, la casa familiar. Y ya aprendimos todos los hijos a, a atender por teléfono a los peregrinos, darles la información que pedían, acogerles. Y pronto también ser hospitaleros en el albergue que, que empezó a llevar mi padre con otros miembros de la asociación. Y aquello pues me vinculó para siempre. Pronto ya hice el camino en bicicleta, luego andando, y por eso digo siempre que soy peregrino y periodista en ese orden, porque primero fui peregrino y luego estudié periodismo. Y ya desde entonces eh, me dediqué al camino, porque hice una, una peregrinación por el Camino del Norte, que es otra ruta jacobea, y por aquel entonces no había guías, estaba bastante mal señalizado y yo me perdí todos los días. Y dije, bueno, pues como periodista voy a hacer una guía para, para guiar a los futuros peregrinos. Y con tan, tan buen éxito, pues que repetí edición al año siguiente y luego hice guías de otros caminos y fue creciendo en mi cercanía al camino, creando la editorial Buen Camino, eh, contratando a otras personas que me ayudan, hasta, hasta hoy que, que seguimos a pie de camino con, con las guías y con la aplicación del camino.
0: Qué bueno. Carlos, vamos a ir poco a poco porque me gustaría que aprovecháramos el tiempo y que compartieras con nosotros, con todos los oyentes de Radio María, esta eh, vasta experiencia que, que, que posees. Eh, Carlos, eh, acabas de decir, nos acabas de, de apuntar hacia el origen. Desde niño, con tus padres, en tu familia. Tu padre fue el presidente de la Asociación Amigos del Camino de Santiago de Pamplona, ¿verdad? O de Navarra, no sé si... Sí,
2: de Navarra se llama, pero bueno, las sedes en Pamplona.
0: Las sedes en Pamplona. Por tanto, ¿qué recuerdos tienes? Me gustaría que, que, que glosaras esos momentos desde niño, porque podemos decir que ahí cayó la semilla, esa pasión jacobea. ¿Qué recuerdas de niño en tu casa, con tus padres? ¿Qué, qué, qué te decían ellos? ¿Qué te decía tu padre respecto a esta actividad? Porque me imagino que tu padre... Eh, lo hacía, digamos, con ese amor y ese servicio a Dios y a la Iglesia, y por dar a conocer la, la tumba del apóstol.
2: Sí, pero no recuerdo que nos dijera, sino más bien eh, actuaba, ¿no? Y nosotros le acompañábamos y aprendíamos viendo cómo aquellos primeros peregrinos de los años 80 venían, además eran muchos extranjeros. Y pues desde nuestra corta edad pues quedábamos asombrados de esa gente sudosa y mal afeitada que llegaba andando desde Francia, desde Alemania, por el camino del tal Santiago hasta, hasta Compostela. Y y pues bueno, era una una cosa que nos asombraba y, y decíamos, ¿qué, ¿qué tendrá este camino? ¿Qué, ¿Qué llamará a estas gentes que vienen andando además? Ahora que hay coches que vienen andando hasta Compostela. Y esa, esa curiosidad infantil pues rápidamente nos unió y me acuerdo, tengo recuerdos de acompañar a mi padre al albergue de peregrinos, yo tendría 8 o 10 años, y, y ver cómo les acogían un albergue, pues claro, en aquel tiempo pues era un, era un techo con, con camas y agua y no había más, pero era más que suficiente para lo que se necesitaba. Y... Y siempre pues, me sorprendía esa vivencia tan extraña, y pensando, un día yo quiero ir también a Compostela a ver qué es, qué es lo que hay ahí, qué les llama a estas personas.
0: ¿Cómo, cómo trabajaba tu padre? Qu qu quiero subrayar esto porque además sería el pionero él de, de solicitar a la autoridad competente que existiera un albergue, ¿verdad? Que había que acoger a esos peregrinos.
2: Sí, bueno, el pionero era un grupo de, de entusiastas por el camino que... ...que decidieron por dónde tenía que ir el camino históricamente... ...lo señalizaron... ...y entre todos pues crearon en Navarra nuestra asociación... ...y en otros lugares otras asociaciones para, para empezar desde cero... ...y, y era, eh, era el entusiasmo de algo que sabes que lleva ahí enterrado mucho tiempo... ...y que lo está sacando a la luz... ...que ya había comenzado en los años principios de los años 80... ...vino el Papa Juan Pablo II al encuentro con los jóvenes en Santiago comenzó a resurgir todo y era el poder eh, ser partícipe de, de un renacimiento que ha sido eh, histórico por los cientos de miles de personas que han venido detrás. Yo veía el, el entusiasmo, sobre todo, de, de intentar sacar de la nada albergues, señalización con botes de pintura amarilla, eh, lugares de, de, de acogida, de encuentro con los peregrinos, era era todo nuevo y, y eso es... Eso da mucha mucha ilusión.
0: Desde luego. Claro que sí, Carlos. Y, Carlos, ¿cómo, cómo es el Camino de Santiago en Navarra? ¿Desde dónde comienza? Digamos, Navarra tiene una parte importante de ese camino francés. ¿Cómo es el Camino de Santiago? ¿Cómo, cómo se puede describir?
2: Pues... Es variado, como es todo el camino. Si, si ponemos como punto de inicio eh, Saint-Jean de Port en Francia, que en realidad el camino no tiene punto de inicio porque empieza en la puerta de casa de cada uno, pero por poner un, un inicio simbólico en el que comienzan muchos, primero tienes que atravesar los Pirineos, que es subir desde cero metros hasta 1.400 metros de altura, que eso pues es bastante duro para empezar un, un recorrido de 800 kilómetros. Y luego ya vas descendiendo el Pirineo por zonas de bosque, pueblos pequeños, hasta llegar a Pamplona ya a la capital. Y tras atravesar el puerto de Perdón, comienzan la zona de, de campos y ya de viñedos, porque nos estamos hacia, acercando a La Rioja. Y es una variedad como la hay en todo el camino, ¿no? La, la Rioja con sus, con sus viñedos y luego subir ya eh, por los bosques de Oca hasta la meseta, la larga meseta de 300 kilómetros en Castilla y en León y luego el bierzo, ese paraje casi mediterráneo y entrar ya en Galicia. Son todos parajes diferentes, pero que forman una unidad. O sea, el peregrino, eh, para disfrutar y aprovechar eh, al máximo el camino, debe hacer un recorrido largo. no Ahora se puede empezar en Sarria, que está a 100 kilómetros, pero pero ahí no vives intensamente lo que han vivido otros peregrinos eh, antes que tú. Entonces, un, un camino largo que te ayude en Navarra a situarte, a que te salgan las primeras ampollas, a sufrir, que te ayude en, en la Rioja a ir ya cogiendo el ritmo que ya te vas acostumbrando, la larga meseta para, para el periodo de introspección, para conocerte a ti mismo, para encontrarte con otros peregrinos, para encontrarte con Dios. Y ya el desenlace de Galicia ya para ir enfilando hacia el final, hacia la meta, que no es la meta, sino es la puerta para volver a nuestra casa donde tenemos que aplicar todo lo que hemos aprendido en los 800 kilómetros de camino.
0: Qué bueno. Carlos, estamos aún en año jacobeo. No sé si habéis podido contabilizar en Navarra o en Pamplona los peregrinos que han pasado a lo largo de este, de este año jacobeo. 2020, mil 2022.
2: Pues este año muchos más comparado con estos años de pandemia. Un poquito menos que el año 19. Yo creo que acabará siendo unos 60.000 los que pasan por aquí que luego son muchos más porque como empiezan otros peregrinos más adelante en burgos en león y sobre todo en galicia y hay otros caminos al final de este año posiblemente se lleguen composter a los 400.000 peregrinos
0: qué bien y, y pienso que muchos de eh, anécdotas de, 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 de este verano y no solamente del verano desde que comenzó el, el año jacobeo recordemos que fue en diciembre el 31 de diciembre de 2019 cuando comenzaba el año jacobeo se, se pidió a la Santa Sede que se prorrogara por el tema de la pandemia y se va a clausurar pues en el, el último día de diciembre, si Dios quiere, de, de este 2022. Carlos, anécdotas. En estos meses de, y año, más, de, más que meses, en este año y pico de, de año jacobeo, tuyas, bueno, sí. como 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 la persona que está en Pamplona cogiendo a peregrinos.
2: Eh, la verdad es que estos dos años, desde que empezó el, el año Jacobio, bueno, los dos años Jacobio, el 31 sí. de diciembre del 20, pues todo ha estado, como todas partes, eh, bajo el, el yugo de la pandemia. Entonces, por suerte, este año 22 hemos ido de menos a más. Los primeros meses, en abril, ni siquiera sabíamos si, si iba a haber peregrinos en verano, ...y poco a poco han ido llegando. Y todo, todas las eh, anécdotas o novedades surgían en torno a la pandemia, porque ¿qué se podrá hacer el camino? ¿Se podrá ir con mascarilla, sin mascarilla? ¿Los albergues se podrán utilizar primero con distancias, luego sin distancias? y como ha sido todo tan rápido y a veces un poco caótico pues llegaba un momento en que no sabías qué se podía hacer y qué no se podía hacer en el camino y en los albergues y ni siquiera nosotros lo teníamos claro porque en algunas comunidades se las cosas en otras otras, entonces era un poco complejo pero lo bueno es que el capítulo acaba bien y, y poco a poco ha ido a mejor y este mes de septiembre e incluso en octubre estamos teniendo unas eh, cifras de peregrinos como otros años y, y eso es fantástico yo, bueno. soy a pie de, yo estoy a pie de camino en Pamplona eh, con los peregrinos. Eh, en una acogida que hacemos aquí todos los días, si quieres te, te la explico.
0: La vamos a abordar ahora a continuación, porque ah, vamos a hacer una pausa con otro, un, otro de tus temas eh, preferidos, que es Sal de tu tierra, de Nico Montero. Y ahora, en cuanto terminemos de escuchar este tema, vamos a, a profundizar en esa acogida que hacéis, que es algo tan digamos, tan original, pero además tan evangelizador, subrayo esto, ¿no?, porque es muy interesante. Pues ya que nos ha, ya que nos has dado pie a ello, eh, vamos a escuchar este tema de Nico Montero. ¿Por qué habías pensado en este tema de Nico Montero, Carlos?
2: Bueno, porque los peregrinos salen de su tierra y como, como tocó salir en, en el Antiguo Testamento y como tocó salir a muchos, y, y salen de su tierra dejando lo que llamamos ahora su, su zona de confort, al encuentro de muchos no saben qué, aunque ya sabemos a quién se van a encontrar en el camino.
0: Qué bien, pues con tu venia vamos a, vamos a subir el volumen y vamos a escuchar este tema de Nico Montero, Sal de tu tierra.
1: Este mundo viejo necesita un giro ya, muchos lo intentaron. Nada en claro han sacado Hay quien ya está cansado Y también nosotros a veces Perdemos la atención Este mundo viejo Necesita un giro ya Muchos lo intentaron Nada en claro han sacado Hay quien ya está cansado y también nosotros a veces perdemos la atención. Sal de tu tierra, te dice el Señor, no mires al suelo, no huyas de mi voz. Sal de tu tierra, de la mediocridad, afianza tu callado y ponte a caminar. No te faltarán la angustia y el miedo pero sabes que es más fuerte la razón que te mueve. No vas en solitario, somos un pueblo en marcha construyendo el mañana. No te faltarán la angustia y el miedo pero sabes que es más fuerte la razón que te mueve No hacen solitario, somos un pueblo en marcha construyendo el mañana Sal de tu tierra te dice el Señor no mires al suelo, no huyas de mi voz Sal de tu tierra de la mediocridad afianza tu callado y ponte a caminar Sal de tu tierra te dice el Señor no mires al suelo no huyas de mi voz Sal de tu tierra de la mediocridad afianza tu callado y ponte a caminar. Están escuchando No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco
0: Carlos, sal de tu tierra y ponte a caminar, dice Nico Montero. Me imagino que por eso este tema para ti significa tanto, ¿verdad?
2: Claro, porque son muchos los que se salen de su tierra y se ponen a caminar cada vez más. Aunque, como decía antes, algunos no, no sepan por qué, pero saben que hay una necesidad de encontrarse con esta ruta milenaria porque saben que antes cambiaba la vida a personas o por lo menos hacía que la vida la vivan de otra manera y quieren que les pase lo mismo y salen de su tierra sin saber muy bien qué se van a encontrar y, y entonces estamos aquí para ayudarles en lo que podamos, para que se encuentren con Dios.
0: Qué bueno, para que se encuentren con Dios. Y esto es lo más interesante. En esta segunda parte de, de nuestra entrevista, precisamente tú a, hablabas de ello, no de esa acogida que hacéis. Carlos, antes de, de hablar, porque hacéis una acogida, una acogida mmm, que va más allá de lo cultural, una acogida que quiere mmm, llegar al fondo de la cuestión de la peregrinación. Pero yo quisiera que describieras en general cómo es el perfil del peregrino a Santiago en general, ¿cómo es? ¿Qué, es? ¿qué busca? o qué cuáles son los digamos los sentimientos y las motivaciones que comparten cuando te cuando te encuentras con ellos
2: es muy muy variado es verdad que hay una buena parte que son peregrinos que hacen una ruta con un sentido turístico ...y que no, incluso no, no no participan de lo que es la, la esencia del camino... ...de toda la tradición histórica o la espiritualidad que hay alrededor de él... ...o personas que, que hacen picotean el camino, los, los monumentos o los lugares más destacados... ...y hasta llegar a Santiago... ...luego hay otro gran grupo de peregrinos que se lanzan por lo que decía antes... ...porque saben que el camino es algo importante y que iba a ser importante en su vida... Y ya depende de cada uno es la capacidad que tengan de abrirse a lo que se encuentran, a las gentes del camino, a los monumentos, a las iglesias que encuentran abiertas por la ruta, a los hospitaleros que están en los albergues también, eh, con los brazos abiertos para escuchar a estos peregrinos. Y, y dentro de este amplio grupo de peregrinos hay muchas motivaciones que descubrimos que hay, hay desde, desde búsqueda del sentido de la vida hasta mucho dolor todos los días. Encontramos peruanos con, con dolor por pérdidas eh, de familiares, por enfermedades, por problemas laborales y que vienen al camino para buscar una ayuda.
0: Sí, Carlos. Y en, precisamente toda esta información que nos estás compartiendo es porque la, la oyes, escuchas de primera mano, de primerísima mano, en ese trato con los con los peregrinos. Y ahora sí que ha llegado el momento que nos expliques, porque vosotros, como Asociación de, de Amigos del Camino de Santiago, presentáis una actividad que la, que, la, que la lleváis a cabo, si no me equivoco, a diario, ¿verdad? Que es la acogida sí. del peregrino.
2: Sí, efectivamente. Somos, bueno, somos voluntarios, hay algunos de la asociación, otros no. O sea, es una actividad que ha surgido de una manera un poco mmm, de improviso para dar una respuesta, porque no, no somos solo en Pamplona, sino en los últimos ocho o diez años, en varios lugares del camino, pues se intenta dar una respuesta a esta búsqueda de los peregrinos y se hace pues lo que pueden. En unos lugares una oración, en otros lugares una misa con bendición del peregrino, una cena con encuentro de peregrinos, un refugio, los que pueden un refugio eh, católico para acoger a los peregrinos. Y mmm, hay una creciente respuesta porque vemos que, que hay un grupo, que no es mayoritario, pero hay un grupo de, de peregrinos que, que desean que el camino les llene, les cambie la vida y tienen un sentimiento de búsqueda. Nosotros concretamente en Pamplona les convocamos todos los días a las seis de la tarde para hacer dos cosas. Primero, una, una visita, concretamente hemos elegido la iglesia de San Saturnino, el patrón de la ciudad, y ahí les enseñamos... Eh, uno de los retablos, porque al final hay que elegir, hay mucho por enseñar, pero desde un punto de vista eh, catequético, a ver si me explico. Muchos de los peregrinos que vienen tienen un sentimiento de búsqueda, pero pero puede que ni siquiera sean católicos o que o muchos de ellos ni siquiera han estudiado religión en el colegio. Entonces, no no, no tienen este conocimiento que los que eh, hemos tenido religión en el colegio o lo hemos vivido pueden llegar a tener. Entonces, entran en una iglesia... Y no saben qué es, pero pero algunos desde nada. O sea, desde ni, ni los santos, ni la Virgen, ni que hace una cruz con un señor. O sea, no, 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 un conocimiento, eh, que, un desconocimiento, pero que a la vez es una oportunidad increíble. O sea, es fascinante porque no vienen eh, con, con un sentimiento de de indiferencia, sino de de un sentimiento de curiosidad y de búsqueda. Y vienen todos los días muchos peregrinos para saber qué es eso, qué dice el retablo, qué dice esas historias que aparecen en el retablo, esos cuadros, esas esculturas, que es para lo que fue hecho el retablo, para enseñar a gente que no sabía leer. Ahora hay gente que, pues bueno, pues no, no ha aprendido eh, ese bajaje cristiano que teníamos en Europa, y entonces empezamos desde cero para enseñarles lo que dice, lo que dice ese retablo sobre historias de la vida de Jesús. Eso en una primera parte. Y luego tenemos una segunda parte que hacemos una. Oración con ellas. Es, es un, una oración confesional, no disimulada, pero respetuosa con todos y para acompañarles. Es que hacemos una oración con todos ellos, luego un tiempo de, de silencio con, con música para que reflexionen qué es lo que buscan o qué es lo que han encontrado en el camino. Y luego, si quieren, pueden compartirlo con todos los demás. Y eso es algo optativo lo que digo, que el que compartan el camino y es ahí donde donde realmente nos llenamos de, de, de ilusión y satisfacción porque vemos como todos, prácticamente todos, quieren compartir porque se encuentran en el camino, y es ahí donde decías tú eh, que es donde vemos eh, todo lo que traen, todas las alegrías, los dolores, los sentimientos de búsqueda, todo lo que traen en su mochila, lo exponen ahí abiertamente con el resto de peregrinos. Y los que no, tenemos un libro donde pueden, les invitamos a escribir quien quiera. Y por lo que vamos a rezar esa noche porque no solo rezamos con ellos sino rezamos por ellos y lo que escriben en un libro pues rezamos por esas motivaciones y ahí, ahí sí sobre todo escriben cosas que tienen guardadas en su corazón que, que dices, madre mía no porque si te encuentras con esos 15, 20, 25 peregrinos que vienen al día si te los encuentras por la calle o en un bar o en cualquier lado dices, pues bueno, unas personas normales y corrientes pero luego allí te das cuenta que todos tienen una carga profunda en su interior que comparten con todos y dices, ¿quién iba a pensar que traían esto al camino? Y que tienen tan, tanta sensibilidad, están abiertos a tantas cosas. Y, y ahora que, que parece que, que las iglesias se vacían, es que solo veo esperanza en un camino en el que todos los días te vienen decenas de personas con ganas de, que, de ser acogidos, con ganas de ser escuchados y con ganas de aprender. Qué bueno. Y, y, y después de esta oración les invitamos a misa de siete, que la acaba con bendición del periodino, es que incluso hay días que en la misa hay más peregrinos que los propios parroquianos es decir que, sí. que es un un, un,
0: un acicate, desde un, luego
2: un conjunto de personas a los que hay que atender y además con gran satisfacción porque es que quieren ser atendidos
0: qué bueno por tanto la, en general percibes que esa acogida que hacéis esa acogida tan 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 digamos tan original pero además tan, tan, tan cristiana digamos que porque pienso que es, forma parte de esta acogida que hacéis, del, 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 del cómo, de, de las motivaciones también, de cómo surgiría aquel primer camino de Santiago, los peregrinos de la Edad Media, cuando iban hacia la tumba del apóstol. Vosotros estáis percibiendo que es una respuesta muy positiva, cada vez más.
2: Muy positiva, y todos los días, sí, 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 este año, más que el último año que lo hicimos, que fue antes de la pandemia, y, y va creciendo que no son todos, eh? ya Diego, pues si al día vienen a Pamplona 200, 300 peregrinos es una parte muy pequeña los que vienen a este encuentro pero más que suficiente porque tampoco podríamos aspirar, eh, conseguir eh, atender a todos si vinieran mucho más pero ya solo con, con todos los que vienen es, es, eh, es, es maravilloso porque el camino les va a ayudar muchísimo piensa que estamos en Pamplona, Pamplona les quedan 750 kilómetros hasta Santiago tienen todo un mes para pensar y meditar lo que les, los que van a ir lo que van a ir encontrando nosotros solo ayudamos a situarlos porque andan un poco pues dispersos hay muchas llamadas en el camino cuando eres peregrino que siguen la naturaleza los monumentos otros peregrinos eh, la, la gran ciudad y nosotros les invitamos a centrarse a centrarse en los motivos por los que han venido al camino y a que todos los días pues se planteen eh, eh, dar respuesta, buscar la respuesta a ese motivo que les traen al camino. Que aprovechen para hablar con otras personas, con otros peregrinos, con los hospitaleros que hay a pie de camino. Que aprovechen el poder entrar en, en las iglesias que estén abiertas. Y sabemos, porque estamos en contacto, eh, los, las acogidas que hay a lo largo del camino, que muchos de estos peregrinos van cambiando a lo largo de la ruta van cada vez eh, dándose cuenta que, que que están saliendo al encuentro de Dios y que Dios sale a su encuentro en el camino. Y sabemos también que llegan a Santiago, que es un punto eh, tremendamente emblemático para acabar con la vida que traían. Y allí, en los confesionarios de la catedral, son muchos los que se confiesan, igual por primera vez, en años eh, o... sí para, para volver a esa, a, a esa unidad con Dios, que tenían pérdidas igual desde la infancia. Y otros muchos que ni siquiera eh, eran católicos o que no habían recibido ningún tipo de, de educación católica, pues tienen dan sus primeros pasos para participar como cristianos en su ciudad. Y que, por cierto, esos peregrinos eh, que, que no han recibido el, la, la educación cristiana, pero que se, se inician en el camino, son unas personas yo creo que mucho más eh, abiertas y con más ganas que algunos cristianos que llevamos de toda la vida, como decimos no los que hemos sido educados en ellos sin duda. ellos tienen mucha más, más ilusión y, y es maravilloso el, el poder ayudarles, aunque sea un poquito, para, en este camino hacia, hacia Dios
0: sin duda, Carlos Carlos, esta actividad cuando llegue el 1 de enero de 2023 ¿pensáis continuarla?
2: Sí, sí, por supuesto. En invierno pararemos porque no hay peregrinos prácticamente en invierno, pero es el tiempo perfecto para repensar la actividad, mejorarla pues con algunas nuevas oraciones o algunos nuevos santos o como lo que podamos hacer o buscar nuevos voluntarios si quieren apuntarse para, para volver a, a iniciar otra vez el, el curso jacobeo, que sobre todo entre marzo y, y, y octubre.
0: Qué bien. Además de eso, hemos hablado muy poco de la editorial Buen Camino. Eh, a, a tú, como comunicador, as, como decías antes al comienzo del programa que, que veías que se, necesitaba, se necesitaban guías para el peregrino. Eh, digamos, por favor, explícanos un poco más que la editorial Buen Camino que tú diriges, que tú fundaste, el peregrino hacia Santiago de Compostela, ¿qué se puede encontrar? Además, eh, tecleando editorialbuencamino.com, Allí tienen todo todo lo necesario. Pero, ¿cómo surge esto? ¿Y qué, qué, qué en qué trabajáis constantemente? Porque si no me equivoco, también hay una aplicación, una app para el peregrino.
2: Sí, durante años hemos hecho guías impresas, eh, pero hace ya nueve años creamos la aplicación Buen Camino de Santiago, porque era una alternativa buena en tener el, la, la guía en el móvil y quitarte 300 gramos de peso, que todo ayuda en una mochila en el camino. Y, y desde entonces ha ido creciendo... Y, y tenemos ahí ya 30 rutas jacobeas, que hay muchas por Europa, tenemos 30, en seis idiomas, en español, inglés, francés, alemán, italiano y chino. Y la idea es eh, poder ayudarles desde estas guías para, para ir a Santiago. Y este año, por ejemplo, ha sido espectacular porque ya casi todos usan el móvil y nuestra aplicación pues sale la primera al teclear Camino de Santiago y se lo han descargado hasta ahora, pues, 170.000 peregrinos solo en este año 2022. ¡Qué bueno! Qué bueno. Por lo tanto, sabemos que llegamos a muchísimos peregrinos. Pero también, yo o sea, no solo no soy periodista y peregrinos, y obviamente también soy eh, cristiano, que deseo eh, ir al cielo e intentar llevarme a otros. Entonces, como les digo a mis compañeros de la editorial de las guías, no son para que tengan un buen camino, sino también para ver si tienen un buen camino hacia el cielo. ¿no? Es, Hay que ayudarles. Sin que duda, caminan.
0: sin duda, Carlos Mencos, sin duda. ¿Qué, qué, qué, el, ¿El usuario al utilizar la app, el buen camino, con qué se encuentra? Porque me imagino que no solamente se encontrará los hitos para poder caminar, sino algo más, ¿verdad?
2: Pues Se encuentran con todo lo que necesitan. Unos necesitan más, otros menos, otros nada. Pero nosotros tenemos ahí desde lo básico, que es pues, el mapa, el perfil, los alojamientos, los puntos de interés... Hasta cosas más completas como un planificador de etapas y luego también pues una guía del peregrino propiamente dicha, una guía para de, con oraciones o meditaciones para cada día en, en el idioma respectivo que use el peregrino para acompañarlos a lo largo de toda la ruta. Al final el objetivo es que, que en la aplicación puedan encontrar todo lo que necesitan de información para poder ir al Camino de Santiago.
0: Qué bien. Carlos, ¿qué, ¿qué es lo que…? Y esto ya es una pregunta muy personal. Eh, todo esto que ha ido poniendo la providencia en tu camino, ¿a ti en, de, en qué manera te ha ayudado a, a ser mejor persona y sobre todo a tener clara tu vocación de servicio a la sociedad? ¿En qué medida?
2: En, en mucho, sobre todo, las, el, más que, el, que la propia editorial, la, las acogidas al peregrino, que es donde te das cuenta todo lo que traen los peregrinos eh, dentro, que no lo ves, que tú físicamente no lo ves, y que a veces eh, pues eh, como pecador juzgo a los demás sin darme cuenta todo lo que llevan dentro. Entonces aprendo a, a respetar a, a los peregrinos y a acompañarles en la medida de mis posibilidades para ayudarles en el camino, cada uno a su ritmo, cada uno desde donde parte, sin querer imponerle nada porque sé que yo solamente soy un medio y que el camino es muy largo. Y, y el Señor, y sobre todo Santiago, también les va a ayudar a centrarse y si ellos vienen abiertos, pues les va a cambiar la vida.
0: Carlos, y ahora una pregunta de Pedro ¿Animar a ¿Por qué animar a peregrinar quien aún no lo haya hecho? a Santiago de Compostela.
2: Pues eh, no, no entiendo por qué no lo han hecho. O sea, una ruta que les cambia la vida, que les va a ver, van a ver la vida de una manera diferente para conocer a otros peregrinos, conocerse mucho mejor a sí mismo para encontrarse con Dios. Es una oportunidad que está además aquí, en los que estamos en España, la tenemos a pie de, de calle casi como quien dice, así que eh, no, no hay que perder esta oportunidad. Es difícil encontrar el tiempo si lo piensas. ...en frío, pero es que no hay que buscar el momento adecuado... ...hay que hay que lanzarse al camino... ...y, y aprovechar la ruta.
0: Has repetido varias veces, Carlos... ...estamos terminando la entrevista... Eh, ...te cambia la vida... ...y lo has repetido e, e insistes... ¿no? ...me gustaría este punto final... ...¿por qué cambia la vida al camino?
2: Porque sales de, de esta cultura occidental... ...un poco estresante en, las que, en la que vivimos... ...a una ruta muy tranquila... ...en la que tus problemas del día a día van quedando atrás conforme pasan los, las etapas... ...y entonces eh, ves mucho mejor eh, la, por qué estás en, 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 en la tierra... ...y cuáles son tus objetivos vitales o qué es lo importante en la vida... ...y eso ayuda muchísimo obviamente... ...y cuando llegas a Santiago y luego vuelves a tu casa pues puedes eh, practicar lo aprendido o puedes volver a tus rutinas diarias. Eso ya depende de cada uno y de la, la, la energía que traigas. Pero desde luego el, la oportunidad está ahí, en el camino. Ese encuentro con uno mismo ayuda mucho porque el día a día no te lo permite.
0: Qué bien. Carlos Bencos, agradecerte muchísimo, muchísimo que nos hayas acompañado. En esta madrugada, en este programa, no tengáis miedo, nos has iluminado muchísimo. ...desde tu experiencia con este testimonio de esperanza... ...de esperanza vinculada con la peregrinación... ...en el Camino de Santiago y en la vida... ...como acabas de, de manifestarnos. Gracias Carlos, gracias también por tu testimonio... Como, como, ...como persona que acoge a peregrinos... ...y que les ayuda a um, dirigir la mirada hacia arriba, hacia el cielo... ...que es tan importante en el Camino de Santiago... ...porque va mucho más allá de lo, de lo cultural... ...la finalidad del Camino de Santiago... Gracias, Carlos Mencos, eh, director y fundador de la editorial Buen Camino y eh, uno de los grandes acogedores, y subrayo esto, grandes acogedores de los peregrinos en la ciudad de Pamplona. Todo lo mejor, Carlos, para lo que queda de camino es de Camino año jacobeo perdón, y para los meses posteriores, de verdad. Gracias.
2: Muy, muchas gracias. Encantado de haber compartido estos minutos con todos vosotros.
0: Nos quedamos con este tema. Nadie te ama como yo. De Martín Valverde, que tú nos sugieres y que tanto te ayuda. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Buenas noches.
3: como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz. Fue por ti.
0: amigos nos despedimos hasta dentro de 15 días si dios quiere nos volveremos a encontrar en la madrugada en la noche del 8 al 9 de noviembre gracias una vez más por ser fieles a esta cita quincenal y sobre todo dejaros el correo electrónico del programa para cualquier tipo de sugerencia petición comentario no tengáis miedo arroba radiomaria.es repito no tengáis miedo arroba es. gracias amigos y hasta dentro de 15 días buenas noches
3: siempre